0: Tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz. E quem quer ser um milionário?
1: Fala, pessoal. Aqui é o Luiz que Ele teve um dia que eu decidi pegar todo o dinheiro que eu tinha e descobrir o mundo. Eu cheguei até a esquina.
2: Aqui quem tá falando é o Rudá e... Sobre investimento, eu não manjo nada, cara Fala pessoal, aqui é o Rafael Moran do Financast e educação financeira é bom, mas ganhar na loteria é bem melhor
0: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, hoje a gente tá com o Rafael Moran aqui do Financast para bater um papo E nada melhor do que chamar ele para falar um pouco sobre educação financeira, olha aí Mas antes, vamos para os nossos e-mails
1: é burro, é burro, é coisa absurda
0: quiser acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Mas se você quiser bater um papo com a gente, entra lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link na descrição do episódio aqui no nosso feed. E você sabia que pode ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais? É só se tornar um padrinho, basta acessar padrim.com.br barra Papo de Louco tudo junto. Toda contribuição é muito bem vinda, e dependendo da sua contribuição, você pode ganhar uma recompensa, então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. Além disso, você pode participar de sorteios e promoções exclusivas para padrinhos. Uma outra forma de você ajudar a gente é compartilhando o Papo de Louco com seus amigos e nas redes sociais. Lembre-se sempre de marcar a gente e de usar a hashtag Papo de Louco. Não esqueça também de avaliar a gente lá na iTunes Store, isso é muito importante. Deixando as suas estrelinhas e um comentário bem bacana lá pra gente, a gente consegue ter um destaque no ranking assim mais pessoas irão conhecer o Papo de Louco. E por falar em comentários, se você quiser escrever pra gente, basta mandar um e-mail para contato arroba, E eu também não Posso deixar de falar do no nosso site, é papodilouco.com. Lá você vai encontrar produtos exclusivos com a cara do Papo de Louco. Então entra lá, rapá, é papodilouco.com. Bem, senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco e hoje eu tô aqui com o Thiago. Fala, Thiagão. Tranquilo? E
3: aí, rapaziada, beleza? Oi, tô de aí. volta aqui na leitura dos e-mails. Tá vendo? Só o pessoal tava com
0: saudade já. Eu estava recebendo manifestações aqui baixo assinado. Queremos, Thiago, na, no quadro de e-mails. Uma PEC, né? Uma proposta de emenda mail da Constituição. Foi. <risos> Mas é isso aí. Bom, antes de ler os e-mails, aqueles tradicionais recadinhos, pra lembrar a galera que a gente vai ler aqui no nosso quadro, as avaliações avaliações lá da iTunes Store e os e-mails. Então, você que tem uma conta lá na, na Apple, manda lá uma avaliação pra gente, dá o seu rate pra gente, que a gente vai ler aqui. E deixa um comentário bem bacana também, porque se você só deu o rate, a gente não vai conseguir ler. E a avaliação lá na iTunes Store, ela é muito importante porque ela ajuda a gente a divulgar o Papo de Louco por via classificação dos rankings lá. Então, você que der a sua avaliação, ajuda a gente a crescer mais no ranking. Assim, outras pessoas vão alcançar a gente, pessoas que não conhecem a gente, vão saber que a gente existe e o Papo de Louco vai crescer ainda mais. Outra forma de você ajudar a gente a crescer é lá na nossa store, comprando os nossos produtos. A gente tem canecas ali, tem três modelos de camiseta e logo mais vão chegar uns Funko Pop. Funko Pop ou Funko pops não sei. <risos> Aqueles bonequinhos cabeçudos, sabe? São que os Mini Cracks Gourmet. Exatamente, Mini Cracks Gourmet. Mini Cracks dos anos 2000. Você <risos> tinha Mini Cracks? Eu tinha só o trio especial só, aquele que você achava tinha... na tampinha, porque eu não tinha dinheiro para comprar os outros. Eu tinha que comprar. O trio especial eu... era de Graça.
3: Eu tinha vários, porque eu e meus primos Meus dois primos, a gente se juntava assim Fazendo as coisas, pegava todo o dinheiro que a gente conseguia E comprava, então tipo, era a coleção nossa de nós três
0: Ah, isso era legal, eu não, eu não tinha, tinha só o Aliás, eu tenho até hoje, eu acho, os três aqui O trio especial, que se eu não me engano Era o Ronaldo Careca, o Romário Que naquela, naquela Copa Não participou, e o Dunga é, eram eles, os Isso, três. Exatamente. Bom, vamos começar lá então os e-mails aqui, as avaliações. É, essa semana, infelizmente, a gente não teve avaliação nova lá na iTunes Store. Então, galera, não esqueça lá, escreve pra gente porque é muito importante, ajuda mesmo. Mas vamos para os nossos e-mails aí, e-mails referentes ao nosso podcast
3: Hacks da Vida. Você quer ler aí o primeiro, Thiago? Leio, leio sim. Principalmente porque é do meu xará aqui, o Thiago Sacamento. Olha aí né? que beleza. Tá? É. é um membro honorário aqui do, do Papo de Louco e a única diferença entre eu e ele é que o Thiago dele é com H e Thiago com H não presta, todo mundo. O mundo sabe disso, né? Então... Uh, vamos lá. Fala, pessoal, do Papo de Louco. Aqui quem fala é o Thiago Sacramento, mais conhecido como Máximo Poder. Nossa, Só aí. Lembra,
0: lembra do Homer?
3: É, sim. O Thiago, ele foi colocando esses apelidos que a, que a mulher dele dá na hora do sexo pra ele. Ele acha que vai pegar pra gente aqui, mas ok. <risos> é, e no episódio anterior sobre hacks da vida, vocês falaram sobre a garrafa de água em cima do relógio. Isso de diminuir a conta era uma desculpa que as mulheres usavam. Por quê? Você me pergunta. Quando o marido saía pra trabalhar, as mulheres colocavam uma garrafa de água em cima do relógio para indicar ao amante que a casa estava vazia. Se ela esquecesse de tirar a garrafa e o marido visse a garrafa, ela dava essa desculpa da conta. Valeu, meus amores. Um beijo e logo, logo, tô gravando novamente. Cara, fiquei <risos> preocupado agora. Você e todo o Brasil, né? Todas, todas as eu casas não, tinham a garrafa.
4: Tipo,
3: agora, pensa comigo, Brasil. Imagina a sua avó, a sua vozinha, aquela senhora doce, né? Tranquila, né? Aquela, aquela mulher que ainda vai até o portão dar tchau pro marido ou pro seu avô sair faz a marmita dele. Que dá boa noite pro Jornal Nacional. Dá boa noite pro Cid Moreira e colocando umas 15 garrafas em cima do relógio, cara.
0: É, é. mas como diz aquele é. ditado, né? Não interessa se ela é coroa, né? Boca, banguela, é que aí fica é. a critério da,
3: da galera completar. É que segura a ponte boa. Exatamente. Boa. É. Exatamente. <risos> Mas olha só, tá vendo, Tiago? Rapaz, ó, viverem
0: e aprendendo, tá vendo? Tá vendo só? Bom, próximo e-mail, vou ler aqui, quem mandou pra gente foi o nosso amigo Jânio Garcia, olha aí que legal, ele também é nosso padrinho, muito obrigado aí, mandou um e-mail muito bacana, olha aí. E aí, loucos, aqui é o Jânio Garcia, 31 anos, ilustrador, escrevendo de Sumaré, interior de São Paulo. Adoro esses episódios sobre o cotidiano. Minha sugestão para um próximo tema seria comportamento de pobre. É só dar uma volta pela casa e começar a ver coisas que só pobre fazem ou usam. É verdade. <risos> Cara, agora sim eu vou usar a sanduicheira corretamente. E por isso que eu deixava o lanche lá dentro e esperava a luz apagar duas vezes. Do contrário, o lanche ficava sem assim, aquela casquinha crocante. Outro uso bom para este utensílio é grelhar filé de peito de frango. É, mas é verdade, né? Depois que a gente aprendeu, é bom que até economiza energia. A gente não precisa mais ligar, tipo, duas vezes. Uma vez só basta, tá vendo? Sim, exatamente. Nos hacks que consigo lembrar para contribuir com este programa de utilidade pública, eu incluo o multiuso do espremedor de alho. Ali mandou um link pra gente, aqui. É eu vou colocar esse link lá na descrição, lá no nosso post, para você ver lá no site. Que é um canivete suíço da cozinha. Sim, aquele espremedor antigo que tem na casa da sua avó, serve para tirar escamas de peixe, abrir tampa de garrafa, tirar caroço de azeitona e quebrar nozes. Assim como a dobradiça das portas. Cara, eu fazia isso. Eu, eu pegava a dobradiça da porta, colocava ali no entre o batente e a porta, uma noz e fechava a porta,
3: ou abria, né, dependendo da, da dobradiça, para
0: meio... quebrar nozes, cara. Quem nunca fez eu isso? Eu também
3: tá, tô ligado nisso aí. Esse espremedor de cozinha eu sabia também. Eu só não sabia que dava para tirar esse cama de peixe. A da azeitona eu não, não sabia também não, cara. Eu não sabia. Aquela pontinha que tem um, tipo, um pequeno, né, um... Um buraco. Um, um, um... um buraquinho, é. Você põe azeitona ali e aperta o caroçal.
0: Caraca, olha aí. Vivendo e aprendendo. Bom, continuando aqui. Outra maneira de passar sua camiseta é pendurar ela num cabide e deixar dentro do box do banheiro enquanto toma banho. O vapor da água quente vai amolecer o tecido e a gravidade vai deixá-la esticada. Olha aí. Vivendo e aprendendo. Se você usar óculos, sabe que a flanelinha só serve para empurrar a sujeira para os cantos das lentes. É, isso é verdade. Eu não uso óculos, mas óculos escuros eu percebo isso. O jeito é ter que lavar com sabão. Então, aproveita o horário do banho e entra no chuveiro de óculos para dar aquele grau. Perdão pelo trocadilho ruim. Caraca, oh. mano. Daqui a pouco o pessoal vai colocar até... Como é que chama? Para brisa
3: no, no, nos óculos ali, no limpador de para-brisa. É, o cara tá falando pra entrar no... Tomar banho de camiseta no box, com óculos na cara. É tipo o Rudá, que o Rudá já faz, né? É, verdade. O Rudá, ele mora no banheiro, né? É, o Rudá, ele faz churrasco dentro do banheiro. É, na verdade,
0: ele é, é como foi dito no cast, né? Ele... Todo mundo tem, tem uma casa aqui, Ah, sua casa tem quantos quartos, quantos cozinhos? Ele fala, não, então, meu banheiro tem um quarto, tem uma... É, ele mora no banho A casa dele é um banheiro gigante Uma sauna gigante Igual aquela da sala do, do E-Honda Quando você ia jogar no Street Fighter 2 Que tem uma, uma sauna casa gigante de banho É uma casa, uma casa de banho É lá que ele mora Continuando aqui hein? Se acabar amaciante um de carne Dá pra usar abacaxi É só espremer um pouco E colocar sobre a carne Ah, isso eu já sabia também Putz, eu nem falei no cast, ó Inclusive tem uns é. macetes Que algumas churrascarias fazem, né De colocar o abacaxi também E o famoso alho na carne, né Todo mundo sabe que a carne com alho É a carne do dia anterior, né Tem Aquele raquezinho de churrascaria Bom, aqueles aranc que usam para fechar as embalagens aquilo lá eu chamo de bigurrido, cara ou bigurrilho, eu não sei o nome correto daquilo, de pão de forma são excelentes para organizar os cabos do PC inclusive no meu cabo aqui, do, do meu PC eu uso, lembro apenas desses hacks abraço a todos e até mais Jânio Garcia, puxa, muito legal, cara e eu pior que eu uso mesmo, esses, esses arames aí de pão, de, de coisa eu coloco aqui,
3: quer o próximo e-mail, Thiago? Opa, lógico, principalmente porque é do nosso amigo Alceu Vitorino da Silva Neto Olha aí, né? que beleza, hein o agenciado do Felipe, nosso advogado. O advogado, né? Ele tá, que é filiado à Debra, os advogados do Brasil. Exatamente. Como diria, né? O um saudoso Rock Go. Vamos lá. Desculpe a ausência. A faculdade, o estágio a Guerra Infinita Me tirou dos eixos Mentira, quem quer dar um jeito quem não quer dar uma desculpa tá seu. <risos> Mas agora estou aqui ao seu dispor Nobre host Olha aí. Falando de Guerra Infinita, o cast da Liga de Papo de Louco Foi um dos melhores casts Está na minha lista de top 10 Mesmo tendo uma lavação de roupa suja Foi muito engraçado E fiquei com o um dedo coçando para desenhar Mas estou sem tempo Prometo desenhar no mínimo um de vocês Neste cast faltou os coadjuvantes Os ouvintes como ao seu dispor O super estagiário ou a de advogado, a Laura, a super química bélica, o semideus da podosfera, o Ageu e o super ouvinte honorário. Porra! Caralho! <risos> Dá
0: pra fazer uma liga aí, mas é, 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 esse episódio Queira, que a gente mano. fez foi só uma introdução, né? Logo mais vão chegar Eita.
3: episódios, com certeza a gente é. vai pôr na galera vai lá. Vai ter o, o sidekicks, os heróis que vão deixar de ser heróis e vir, virar vilões, é. entendeu?
0: Bom, mas esses foram os nossos e-mails. Eu queria, antes de encerrar, agradecer aos nossos padrinhos lá, ao Jânio Garcia, ao Pensador Louco. Eu sempre falo do Pensador Louco aqui, pessoal. Você que ainda não conhecem o cast dele, dá uma conferida lá, porque é muito bacana, você ele tem um cast sobre músicas, ele tem um outro cast também que ele fala sobre filmes, aliás é tudo no mesmo cast, mas são programas distintos, é, né, que saem em dias diferentes mas é muito bacana, eu conheci muita banda boa lá, então você que gosta de conhecer coisas bandas novas e filmes diferentes dá uma olhada lá, porque é muito legal tem a parte de contos também, o cast dele é muito bacana mas é isso aí, galera, continue escrevendo pra gente lá no Twitter, no arroba papo de compartilhando os episódios, marcando a gente lá, porque a gente fica muito feliz, e e escrevendo aqui pra gente também no contato arroba, a gente vai lendo esse quadro, beleza? E não esquece de entrar lá no grupo do Telegram, seus cabeçudos que se vocês não estão no grupo
3: do Telegram já sabem O que, que eles estão, Thiago? Tá tudo errado Tudo errado? Tudo errado, <risos> tudo, tudo errado nessa porra. É. E eu queria deixar aqui um abraço pro Sandro Moreto, um colega meu que jogou futebol americano comigo oh, e hoje tá lá abraço. Tá treinando o time de Bragança Paulista lá. Oh. É nóis, Moretão? É
0: isso aí, pessoal. Bom, vamos que vamos pro cast e pau na máquina.
3: Pau no gato!
0: Bora começar mais um cast, mas antes Aquele jabá com os nossos amigos, nossos convidados Rafa, fala um pouco aí do Financast Pra galera, mas primeiramente, pô, muito obrigado Por aceitar o convite aí, tá sempre Sempre com as portas abertas aqui pra participar Do Papo de Louco, mas fala pra galera um pouco Sobre o Financast.
2: Eu que agradeço, Luciano pela, Pelo convite, pela oportunidade De participar do programa novamente E o que é o Financast? É um Podcast que eu falo sobre finanças Economia, investimentos E empreendedorismo Mas de uma forma bem didática, bem Simples mesmo para aquela pessoa que não manja nada desses assuntos ser uma porta de entrada para essa pessoa, para ela conhecer um pouquinho mais sobre finanças. <risos> Tem muita gente aí levantando a mão. Até eu mesmo, quando comecei, eu não entendia tanto quanto eu entendo hoje, mas eu fiz várias pesquisas, li um bocado, li bastante livro, site, vi muito vídeo no YouTube, pus em prática muita coisa e resolvi começar o podcast porque é uma mídia que eu gosto bastante. E você pode encontrar o Financast no seu agregador de preferência, só procurar por Financast, ou você pode acessar a nossa página, que é mymoneyfinancas.com.br
4: Excelente. Eu tô querendo começar um, alguma coisa, um, uma coisa minha, parar de trabalhar para os outros. Drogas. Uhum. E, e vai, é, não, já passei por essa fase, não dá certo. Chega uma hora que <risos> alguém toma de você tudo. Mas assim, eu preciso muitas dicas daqui, esse podcast vai servir muito pra mim.
2: Eu vou fazer um botão aqueles perca peso agora, pergunte-me como, eu vou botar em vista agora, pergunte me como.
1: Se você fizer do perca-peso o Rudá compra os dois, hein?
4: É o um combo. Vou usar os dois, um em cada lado, se assim, eu do peito.
1: <risos> mas aqui eu acho que a gente tem alguns perfis, eu não sei o do, definiu o do Luciano e o do Rafael, mas o Rudá é o cara que quer investir, eu sou o cara que quer aprender a guardar, o que que você é Luciano?
0: Eu sou o cara que quer parar de trabalhar, cara. Pelo menos parar de trabalhar ah, para então os outros. É, você... <risos>
1: Exatamente.
2: Pô, eu me enquadro no cara que já quer que o dinheiro trabalhe pra mim e me Exatamente. traga esse retorno. Não necessariamente parar de trabalhar, mas isso, nessa linha
0: aí. É, eu também tô, tô nesse perfil
4: aí. Mas isso, Rafa, é porque você não é leigo. Já, você já conhece o primeiro passo. Eu não conheço nem o primeiro passo.
2: Mas eu já fui leigo. A gente, a gente vai se entender. Durante o programa você vai ver só que é, é super fácil, é super tranquilo. A gente vai conseguir falar a mesma língua.
0: Eu queria começar falando antes de tudo a respeito de alguns princípios básicos. Né? A gente vê o que, que a gente precisa fazer pra gente começar a ter um entendimento de educação financeira. Primeiro que que antes de tudo, a gente tem que se pagar antes de pagar qualquer outra coisa. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero dizer quando a gente fala assim vamos se pagar antes de pagar qualquer coisa? Você tem que ter o hábito de investir. Se você pega esse hábito de investir, por menor que seja a quantia, você começa a mudar as prioridades dos gastos na sua vida, que aí depois a gente vai entrar num outro ponto também, que é um princípio que a gente gastar menos do que a gente ganha. Isso vai ajudar a gente a evitar dívidas, né? E você tem que saber aonde que você tá e para onde que você quer ir, ou seja, qual que é a sua situação financeira atual e aonde que você quer chegar, quais vão ser as suas metas.
1: Bem, como eu sou filho de artista Meu pai Amado Amava, eu Hoje eu tô num momento assim Que eu tenho dinheiro, sabe? Eu tenho dinheiro Eu tenho, eu tenho posse Eu tenho propriedades Meu bem, minha casa Avião, entendeu? jatinhos é, Jatinho, mulheres Mulheres não Não, mulheres não Que melhor eu ver esse podcast é, Mas <risos> é, assim É, deixa ela
2: ouvir né? É, deu
1: Acaba agora Tudo A maneira mais rápida de perder dinheiro É separando
0: E aí em vez de chegar na esquina Você só consegue atravessar a rua
1: Não, não é saia do portão não tem a chave, mas do ponto de vista assim de, de princípios básicos ali, de o que, que a gente tem que fazer para guardar dinheiro, eu acho que pelo menos nesse ponto eu tô seguro. Eu acho que muitos ouvintes vão se identificar que, cara, eu trabalho que nem um condenado, que nem um camelo, para ganhar meu, meu ordenado no final do mês, só que hoje eu estou numa situação que eu consigo guardar meu ordenado e sobra uma gordurinha ali que eu consigo ainda guardar, só que... Como eu disse aqui, eu sou um leigo e não sei como é que eu faço com essa porra de dia.
0: É, você já tá fazendo uma coisa bacana, que é gastar menos do que você ganha. Eu não sei se você já faz isso, mas é aquele outro princípio de você se pagar antes de pagar os outros, né? Por que, que é importante a gente falar também sobre educação financeira? A gente está vivendo numa situação em que ao longo dos anos vai se tornar cada vez mais difícil você ter uma aposentadoria se você quer levar uma vida de trabalhar, terminar de trabalhar, se aposentar e viver de aposentadoria. Isso funcionava na época dos nossos pais. A gente tem que ter uma cabeça um pouco diferente porque a forma de se trabalhar hoje em dia é bem diferente. Antigamente você entrava numa empresa, ficava, sei lá, 20, 30 anos ali, fazia a sua carreira, ficava a vida toda ali. E pronto ué. Ali você tinha o sucesso Você não precisava subir de cargo Você não precisava crescer ali Ganhar mais Você tendo o suficiente para você ficar ali já, já beleza Você conseguiu se manter na empresa Aquela empresa pagava suas contas E você tinha a sua vida ali E era tranquilo
1: É que antigamente né, O profissional que era valorizado Era o especialista Que era o cara que sabia fazer aquilo E fazia por 10, 20, 30, 40 anos Aquele mesmo serviço Hoje em dia O cara que é especialista Ele é o cara estagnado não É o cara, o cara que não vai crescer Não vai mudar então acho que o perfil até mesmo de funcionário perfil de trabalho mudou bastante assim né,
0: só que aí é que tá, aí é que mora o perigo, porque aí a gente cai numa outra armadilha que é a armadilha do cara que ele tá sempre estudando, sempre correndo atrás de especialização, sempre se atualizando, que isso também é uma armadilha, se você parar pra pensar você já ouviu falar naquele papo da cenoura na frente do burro, você coloca uma cenoura na frente do burro ele vai ficar correndo atrás da cenoura e você tá montado em cima do burro ali, a lógica é lógico assim, você tem que investir na sua carreira, pagar os seus estudos, uma faculdade, uma especialização, alguns cursos, mas você não tem que fazer que isso seja o hábito da sua vida. Você não pode trabalhar pra pagar curso, pra você ganhar mais, pra poder pagar mais curso. A nossa geração, ela tá vindo com essa mentalidade que também eu acredito que seja uma mentalidade um pouco errada, vamos dizer assim. Você cresce intelectualmente, mas você também não consegue crescer profissionalmente ou crescer financeiramente por conta disso. É lógico, repetindo, né? Você não tem que deixar de fazer as coisas, porque a educação financeira, ela também serve pra você poder ter mais, ter um desafio frute da sua vida com mais qualidade e de uma forma muito melhor.
2: Quando a gente fala de educação financeira, primeiro a gente está falando de educação. E educação no Brasil a gente sabe que é deficitária. Quando a gente fala de educação financeira no Brasil a gente está falando de um assunto que é praticamente inexistente na formação da pessoa. Por exemplo há um tempo atrás, e quando eu digo um tempo atrás, há uns 20 anos, 30 anos, você tinha até uma, certo, uma certa introdução à educação financeira nas escolas. você tem as crianças aprendiam a, assinar, a preencher cheque na escola e hoje em dia qual é a criança que sabe o que é um cheque ou que sabe o que é um cartão? A criança sabe que o dinheiro existe e que ele pode comprar coisas, mas ele não sabe como funciona o dinheiro. E dificilmente o pai tem conhecimento suficiente para passar essa, essa informação para a criança. Então é uma coisa, é, uma, é meio que uma bola de neve. O pai não sabe, a criança cresce também sem saber. E aquilo que você falou, ela é doutrinada a procurar um emprego, a se especializar naquela função. Hoje em dia, mas nem tanto, mas, mas a se tornar um funcionário, a buscar conhecimento para ser um funcionário e ganha dinheiro com salário gasta tudo porque não sabe controlar o dinheiro e fica nessa bola de neve aí a aposentadoria também é de baixa qualidade aí a gente acaba que não que esse cenário não muda então é por isso que a educação financeira como eu digo é a forma é uma forma de você se doutrinar com relação ao uso do seu dinheiro
0: aliás uma coisa que é bem engraçada a gente ver dessa geração mais nova que tá vindo agora em relação à geração dos nossos pais é que a galera de hoje em dia tipo se você pergunta o que que você quer ser ah eu quero ser youtuber, eu quero ser gamer. Essas profissões
1: que dão muito é dinheiro. É o tipo de que é apanhar.
0: É assim, é porque eles vivem uma ilusão, né? Hoje em dia você tem muito acesso à rede social, essas coisas, então você vê uma vida que as pessoas não têm. E aí você vê o cara lá youtuber bombando, ou então o cara que é gamer bombando, ganhando muito dinheiro e você pensa puxa, eu quero isso. Eu não tô dizendo que você não tem chance de se tornar uma dessas pessoas. Quantos milhões de jovens querem ser um gamer, querem ser um youtuber, querem ser não um sei o que? E quantos são? Quantos realmente conseguem? Você não pode fazer da sua meta, algo que não seja tão seguro. Quando a gente fala de educação financeira, a gente fala um pouco sobre segurança financeira. E isso não é algo tão seguro. Se você almejar isso pra sua vida, você quer ser um youtuber, você quer ser um gamer, quer ser... mas você tiver uma outra condição ali por trás e ter aquilo como um, um, um objetivo secundário, aí eu acho que vale a pena. Por exemplo, a gente aqui do, do Papo de Louco, a gente tem, cada um tem o seu trabalho, né? A gente não vive de podcast. Se por acaso algum dia o Papo de Louco crescer a ponto da gente viver de podcast, é um plus, assim, não, não é algo que a gente se dedicou somente a isso, a gente tem a nossa vida. Então, acho que é um grande diferencial também dessa geração, por isso que é muito importante a gente falar de educação financeira e que essa galerinha toda escute pra entender para ver se cai um pouco a ficha também.
4: Seria muito bom viver só de podcast, viver só daquilo que a gente gosta. Exatamente. Mas não é a realidade de hoje, né? A realidade é. de hoje é que, se a gente ficar só, ah, vou fazer podcast, vou virar YouTube, vou gravar vídeos pro, pra internet, seria na época que eu morava na casa dos meus pais que eles bancavam tudo, mas naquela época não tinha internet, não tinha câmera digital, então era uma outra realidade. Exatamente. Bom, mas uma coisa que a gente
0: pode começar falando, que eu acho que é muito bacana, é sobre aquele princípio básico que a gente falou. Você tem que saber de onde você tá e pra onde você quer ir. Mas como que eu vou saber isso? Primeiro, eu preciso saber quem eu sou. Pra quem leu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor ele coloca um quadrante financeiro e ele classifica a forma das pessoas ganharem dinheiro praticamente em quatro grupos. Eles dizem que que a economia do mundo gira em torno desses quatro grupos. Alguns outros autores até subdividem isso, mas basicamente são quatro grupos. Você imagina o seguinte, imagina um quadrado, você faz uma cruz no meio e divide em mais quatro pequenos quadrados ali. O primeiro quadrante é o quadrante do empregado, que é onde está a maioria das pessoas. E no caso, a gente aqui do Papo de Louco também, cada um tem o seu emprego, então a gente se encaixa ali a princípio, né? E ali é onde a gente busca um pouco mais de estabilidade, você tem um risco um pouco menor para sua vida, porque você não é dono da empresa, né? Então você tem o seu salário, é aquela coisa que cai sempre no meio isso a gente falando de uma empresa comum e correta ali, que segue não, não é aquelas empresas que atrasam salário que não paga funcionário e paga qualquer coisa enfim, quando você tem um salário fixo você, você sabe que você vai trabalhar e no final do mês você tem aquilo e você teoricamente tem uma segurança maior só que a sua rentabilidade ela não é tão grande.
2: Com relação a esse quadrante do empregado, como você citou, a maior parte dos brasileiros se encontra nesse pedaço mas não que isso seja uma coisa ruim, porque às vezes a pessoa que está ouvindo Ouvindo, ah, eu só. Então, se eu sou empregado, eu tô no quadrante errado. Não existe quadrante errado. O que existe é você saber qual quadrante você pertence naquele momento, mas nada impede você de permanecer no mesmo quadrante e ser bem sucedido nesse quadrante, ou você mesmo mudar para um outro quadrante, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ser bem sucedido em uma outra área. Ou até mesmo fazer parte de mais de um quadrante ao mesmo tempo, que isso também é possível.
0: É, aliás, você pode estar, tá, sei lá. 99% em um quadrante e 1% no outro, só que você fazendo essa transação aos poucos. Vamos supor, eu estou no quadrante de empregado e também de investidor. Só que eu tô com uma porcentagem muito maior em empregado das minhas rendas, né? Minha rentabilidade ela vem muito mais do meu quadrante de empregado do que meu quadrante de investidor. E ao mesmo tempo, você pode ser dono também. Por exemplo, eu sou dono do Papo de Louco aqui. Ele não me traz receita, mas se algum dia eu trouxer receita, eu vou estar em três quadrantes ao mesmo tempo, ou até quatro quadrantes, dependendo de se você quiser enquadrar isso como um autônomo e dono de empresa também.
1: O empregado é o famoso que tem depressão de pobre, né? A depressão de pobre só pode durar duas horas, você tem que trabalhar depois, então você não pode ficar depressivo. <risos>
0: Bom, o segundo quadrante, como eu citei, é o do autônomo, que é aquele cara que ele trabalha por conta, a renda dele é variável, né então geralmente os dias que ele trabalha ele ganha, em teoria, e os dias que ele não trabalha ele não ganha, em teoria também. né? Depende muito da, do, do tipo de trabalho que você faz. E esse tipo de, de categoria, categoria dos autônomos, fica mais sujeito a imprevistos e um pouco mais de fiscalização de governo, porque você tem que fazer declarações, você tem que ter a sua, a sua empresa aberta, o seu MEI ali de micro empreendedor, você precisa de um contador ou não dependendo do quanto que você fatura e aí você fica suscetível a um pouco mais de fiscalização.
4: Eu me enquadro nessa daí do, do primeiro quadro que é de empregado e no segundo também um pouco que é de autônomo porque eu já fiz várias coisas assim que eu trabalhava para mim. Já trabalhei com aplicativo, motorista de aplicativo, já trabalhei com vendas de perfume, já fiz.
0: A gente até acabou falando desses seus milhões de empregos lá no nosso podcast. Aliás, foi um podcast que o Rafa participou, né? Do quer ficar rico, pergunte-me como.
2: Isso, eu participei desse também. É, o que eu ia falar do quadrante do autônomo é que muita gente acha que quando você vira autônomo, você abre uma empresa, mesmo microempreendedor, individual, você não tendo mais a figura de um chefe, você já tá meio que bem sucedido. Hoje eu sou autônomo, não sou mais empregado, eu tô. Minha, principal, minha renda principal vem desse quadrante de autônomo. E eu te digo que autônomo é um emprego sendo que você trabalha para você mesmo. Você é o seu chefe. Essa é, que é a diferença entre empregado Em vez de trabalhar pra alguém, você trabalha pra você E às vezes você trabalha muito mais do que o um empregado
0: né? Porque você às vezes não tem nem muito, sábado Muito, muito mais
2: Exatamente, muito, muito mais E Mas... se você parar,
1: você não ganha
2: Exatamente, porque como autônomo Você precisa lidar com todas as áreas Do teu empreendimento Que outras pessoas cuidavam Quando você era empregado O empregado, ele segue uma função Dificilmente você vai ter mais de uma função Quando você tem um emprego Como autônomo, não Você joga em todas as posições do time você é o cara que faz a folha de pagamento, você é o cara que compra produto pra usar, você é o cara que lava banheiro, você é o cara que atende cliente e por aí vai, essa é a realidade do autônomo, se você tá pensando em ser autônomo, é isso que te espera
1: e na parte de autônomo tem uma um mal de brasileiro que é a sociedade abrir sociedade com o cunhado, abre sociedade com o irmão, só dá cagada, viu? é, é verdade Porque é. <risos> eu conheço de sociedade que deu merda por causa de dizer que era parentaiada era amigado essas porra
4: aí, é, foda. Mas Luiz, quer investir? Que seja alguém que não seja parente, que seja amigo, porque uma que pra você dar uma comida de rabo, pra você chamar atenção, é mais fácil. Porque a pessoa, ela acha ah, eu sou parente, então vai pegar mais leve comigo, entendeu? Qualquer coisa que envolve parente, velho, acho que não dá certo. O parente tem essa, esse negócio de, ah, é meu parente, então eu posso fazer de qualquer jeito, eu não preciso me dedicar tanto. E não, assim, amigos, amigos, negócio da parte, velho. Isso a gente tem que entender.
2: Perde o compromisso ali, às vezes, né? É, eu concordo com o que o Rodar falou, de sociedade com parente realmente é difícil. Hoje, como eu falei, eu sou autônomo, a minha empresa, Ela, eu tenho mais dois sócios, um é meu pai e o outro é minha noiva e a gente já tá com o negócio indo para o sexto ano. Assim, não é que é difícil, tem suas partes boas e suas partes ruins. parte boa é que como é uma pessoa que você já, já conhece há bastante tempo, tem plena confiança, você pode... Falar basicamente o que você quiser Não tem meias palavras Mas também é mais difícil quando a coisa Precisa tomar um certo caminho Aí você às vezes deixa de falar Ou de se impor de uma certa forma Porque você pode deixar a pessoa Meio chateada Tem é uma coisas pessoal, assim né? Exatamente, mas eu acho que a sociedade Como um todo, seja, com parente Claro, tem um certo plus Mas a sociedade como um todo geralmente dá errado Como o Luiz falou, mal de brasileiro Acho que porque a maioria das pessoas Elas não sabem como lidar com a coisa Como ser Vamos um empresário esportar. Exatamente, então Fica naquele jogo de deixa que eu deixo Ah, eu faço uma sociedade Com o Luciano com um papo de louco Aí ele espera de mim uma coisa que eu não vou entregar Que eu não, não, não estou entregando Aí eu passo a esperar dele a mesma coisa Coisa. Às vezes não tem alinhamento, então o Luciano às vezes é despreparado e eu também sou. Aí dois despreparados você não chega a lugar nenhum e por aí vai. Aí a sociedade acaba minguando.
1: É, e assim, no seu caso ainda é uma sociedade de pessoas que você tem muita proximidade, né? Exato, exato. Foda quando é sociedade, tipo assim, ah, é sociedade eu e meu cunhado, eu e, sei lá, meu primo, aí começa a... foder. Você até de um caso, de uma sociedade que eram mais pessoas, assim, começaram a ter um negócio, uma briga de ego, saiu um, saiu o outro, se separaram, tudo por causa de um anel Ela era a sociedade do anel No, no final deu certo, mas teve um monte de problema no caminho
4: Caraca eu tô achando que vai ser um negócio sério, mano. Ele... <risos> Se não tiver as piadas, não, Luiz, né? <risos> vamos falar
0: então do terceiro quadrante aqui. O terceiro quadrante é aqueles que estão donos de empresas, donos de negócio, aqueles que dão empregos, né? Eles que cuidam, vamos assim, do primeiro quadrante ali.
2: É, simplificando um pouquinho mais, o terceiro quadrante é basicamente você ser capaz de obter renda sem trabalho. Se você consegue fazer com que a tua empresa. É, gire sem você, você pode se considerar um dono de uma empresa. Ah, mas autônomo eu também sou dono da minha empresa. Sim, Aqui mas... Você trabalha muito. Exatamente. O, o resultado do seu empreendimento como autônomo, ele está vinculado 100% ou 90% que seja, ao seu trabalho. Se você não meter a mão na massa em algum nível da, desse, desse empreendimento, você não vai ter resultado. Você como dono de uma empresa, dono de uma grande empresa, você consegue delegar funções e fazer com que essa empresa gire sem você, aí você pensa ah, então quer dizer que dono do emprego tem que ser uma puta empresa, multinacional não necessariamente, você pode ter uma loja, fazer com que essa loja dê bastante resultado passar a delegar funções que antes você centralizava e agora outras pessoas fazem isso por você e ainda assim a loja é capaz de sustentar toda essa hierarquia de funções e ainda te dar renda, ou seja, você tem uma loja, você tira a dentro dessa loja, você não precisa trabalhar se você não quiser, então você tecnicamente é um dono de uma empresa, você estaria nesse quadrante.
0: Exatamente. E o último quadrante ali, o quarto quadrante, é o quadrante dos investidores. O que é um investidor? É o cara que faz o dinheiro trabalhar para ele, por meio de aplicações. Ah, então é o cara que só aplica em ações, em... E aplica o dinheiro, sei lá, em CDBs, em bolsas, essas coisas. Não só ele. Por exemplo, você pode ter um imóvel, esse imóvel pode te dar uma renda, então você também é um tipo de investidor você tá investindo no seu imóvel ali para você ganhar uma renda.
1: O investidor então é o cara que não tem mais que trabalhar realmente
0: Exatamente, é o cara que vai fazer o dinheiro trabalhar para ele.
1: É o Ike
2: <risos> Eu acho que o Ike ele se enquadra no terceiro quadrante, mas naquele cenário que o Luciano falou, que a empresa não tá indo bem que a coisa tá, tá andando meio mal
1: uhum. Cara, de empresa de dono assim, uma coisa que é, eu trabalho na indústria, então eu acabo visitando algumas outras empresas e coisas sendo um pouco mercado assim de, de de outros lugares... Vou colocar uma estatística... Porque assim, quando você fala em financeiro... Quando você coloca um número... As pessoas acreditam... Eu acho que 80%... Por... Acho não... Eu tenho certeza que 80% das empresas que vão à falência... Elas acabam indo na transição... Tipo... Do pai morreu... O filho assumiu... E começou a fazer um monte de cagada, cara... Uhum. É batata... Porque ele tava despreparado... De às vezes não acompanhava o é que, que o pai fazia... O cara então não tem interesse... só não tem interesse... Exato... Larga a mão... E o pai era super ativo... Aquilo que vocês falaram... O pai era o dono... Mas ele era ativo... tava lá e tal... E o filho já nasceu sem precisar trabalhar, né? Não chegou a ser autônomo que nem o pai. O pai foi passando as etapas de empregado, autônomo, dono. O filho nasceu dono e vai morrer sem nada porque não consegue administrar direito,
4: entendeu? Tem um que deu certo até agora, que é a praça nossa, né? E pelo que parece, vai continuar ainda, porque...
0: Ah, por gerações e gerações.
2: Praça é nossa é uma entidade, meu irmão. Isso aí não vai morrer nunca. Uhum,
1: é pra sódia.
0: Mais fácil o Palmeiras ganhar mundial do que... <risos> Mas agora que a gente meio que se categorizou ali, que você se localizou, você ouvinte aí, você já sabe mais ou menos em qual quadrante que você tá, como que funciona, né? A gente precisa definir, então, aquilo que eu falei no começo. Aonde que você tá e para onde que você quer ir. Para isso, quando a gente fala aonde que você tá e para onde que você quer ir, a gente tá falando de dinheiro. Então, qual que é a sua situação atual? Como que você... se você tá no vermelho, você não tá. Então, é muito importante a primeira fase pra gente conquistar a nossa liberdade financeira é a fase de controle de dívidas gastos. Então é muito importante você saber de onde o seu dinheiro vem e pra onde o seu dinheiro vai. Quais são as suas fontes de renda? Se você só recebe o salário? Se você tem imóvel e você recebe aluguel, mas você também trabalha? E quais são os seus gastos? E aí quando a gente fala de gastos, é muito importante a gente dividir em algumas subcategorias ali. N não se preocupa em, em decorar essas coisas, mas vocês têm que entender mais o conceito e, e aplicar isso, né? É, você tem que saber que você tem que ter os seus gastos, vamos dizer assim, essenciais né? e super Superfluos ali, aquilo que a gente precisa pra viver e aquilo que a gente usa pra lazer, pra qualquer outra coisa, mas a gente pode também dizer que o supérfluo a gente pode separar um pouco de diversão ali, tirar um pouco ele de, em relação ao supérfluo, porque diversão ele também pode ser um investimento no seu bem estar e isso pode te ajudar na, na sua carreira, na, na forma como você leva a sua vida. O que que são gastos supérfluos? Só aquilo que a gente não precisa pra viver, então você tá andando na rua, você compra um cachorro quente, você vai ao cinema, pode ser que seja um supérfluo, você pode dizer, bom, eu preciso disso aqui pra me desestressar. Ok, então você tá usando pra diversão, só que se você vai três vezes por semana no cinema, opa será que eu não tô indo demais? Será que não é um supérfluo? Então você tem que entender o que que é isso. A gente vai falar, a gente vai rotular algumas coisas aqui, mas é muito importante entender que elas podem variar de acordo com o perfil de cada um, de como cada um usa, né? E quando a gente fala de supérfluo eu acho que o maior controle que a gente tem que ter de gastos é ali. É dali que a gente tem que ver se a gente tá gastando demais, porque às vezes é aquele negócio, nossa, eu ganho tanto de salário, eu gasto com algumas coisas, e eu não sei pra onde meu dinheiro tá indo. E chega no final do mês, né, sobra mês e falta salário, que é a pior coisa que pode acontecer. E essa conta tem que ser invertida.
1: Logo depois que eu casei, eu tenho um aplicativo de... E uma vez, quando eu tinha acabado de casar, eu fui ver o que tava sendo meus gastos ali no aplicativo, cara. Eu tava vendo que eu tinha gasto, tipo assim, 70% do valor daquele período de 15 dias em comida, cara. Tipo, mas assim, coisas desnecessárias, sabe? Tipo, pô, não quero cozinhar, eu vou fazer um lanche. Ah, mas tipo, seguido, sabe? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu peguei e falei, opa, peraí, tem coisa errada aqui. Tô gastando demais com essa porra. Daqui a pouco eu vou estar tá... balofobeso. Que
4: nem eu. <risos> <risos> Não, e é sério isso daí, porque ó, só fazendo um adendo nisso que o, o, o Luiz falou, teve uma época que eu peguei o cartão. Eu não, meu pai ainda pegava o cartão porque a fatura chegava pra ele, né? Porque eu tenho um adicional no nome dele. Teve uma vez que a gente bateu 1.200 se eu não me engano, acho que 300 foi só de pizzaria. Fora as outras coisas. Meu pai, caramba, se eu uso o cartão, eu tomei uma bronca, eu tomei uma bronca. Foi aí que eu comecei a falar: caramba, a gente gasta mais do que a gente tá ganhando. E tudo com besteira. Exato. Hoje não, hoje eu uso meu cartão. Se você vai olhar meu cartão, tipo, tem coisas que nem minha esposa tá grávida, então eu tô comprando. As coisinhas, a gente compra umas coisinhas aqui pra gente, tudo controlado, ó, vamos usar o cartão pra quê? Ah, dá pra comprar, tipo, vai aqui nem agora, a gente vai usar pra comprar o, o carrinho, dá pra comprar o carrinho, beleza antigamente a gente gastava com tanta besteira teve uma vez que eu olhei pra minha esposa e falei assim Dani, caramba, tem mais de cem reais aqui de, de aplicativo de comida, eu falei Dani, vamos economizar isso daqui, porque se a gente quer ter um, um, uma coisa melhor tipo, comprar as coisas pro nosso bebê então, a gente vai ter que cortar regalias cortamos pizzaria, cortamos essas coisas assim, que são futas, sabe porque era olhar na internet e a gente comprava. Uhum. <risos>
0: É, então, Caraca, é, isso, tá. isso é uma coisa que a gente tem que evitar. Gastos impulsivos. Às vezes até, por exemplo, sei lá, você tem a sua geladeira na sua casa, mas aí você tá andando na rua, você passa na frente de uma loja, você vê aquela geladeira de inox, tem aquela torneirinha pra sair água na frente.
1: Eu já falei que adolescente que gosta de beijar na boca, adulto Exato. gosta de cozinha de inox.
0: Exatamente. É, mas é verdade, o pessoal gosta de, de panela colorida, de cooktop, de exaustor, de não sei o que. E às vezes você tem uma geladeira na sua casa que ela faz as funções que qualquer outra geladeira faz, mas aí você vai lá e financia uma outra geladeira porque você quer uma geladeira de inox, simplesmente para massagear o seu ego ali. Eu não tô dizendo que a gente não tem que ter, que a gente não tem que ter bens legais, coisas bacanas, que a gente tem que viver com o básico sempre ali, mas é, a gente vai entrar num ponto mais para frente que a gente tem que primeiro acumular alguns ativos para depois a gente ter alguns gastos, né? A, a grande diferença entre os caras ricos né, e, e, e os pobres é que os ricos, é que eles, eles têm, têm uma... Exato. Não, basicamente <risos> isso. Mas por que, que eles têm dinheiro? Porque eles têm uma Coluna de ativos muito maior do que de passivos. Mas provavelmente a gente vai falar sobre isso. Vamos segurar que daqui a pouco a gente chega lá.
1: Cara, eu tenho que. Eu tenho que só fazer um adendo aqui, uma meia culpa minha, e eu tenho um vício, cara. Eu sou viciado em comprar mangá, cara.
0: Mas isso é um hobby, cara. Se você tem um controle ah, sobre isso. Tá, ok. Tá, tá. Agora Hoje sigues. é hobby,
1: já foi vício.
0: É, então, se você gasta muito, não sabe o quanto que você tá gastando. Se você. Assim, lembra que eu falei lá, primeiro princípio, você se pagar. Se você guarda uma grana para você investir, você guardou x% do seu salário, sei lá, que seja 10%, 5%, 1%, o que seja, você tem o hábito de, de guardar o dinheiro. E aí você pagou os seus gastos essenciais, você viu que sobrou um pouco do dinheiro, o que, que você vai fazer? Você vai torrar todo esse dinheiro? Não, você vai usar aquele dinheiro com consciência e procurar não gastar tudo, né? daquele dinheiro que sobrou, vamos dizer assim. Dali você pode gastar, só que se você vê que está sobrando demais, opa, então eu posso investir um pouco mais. A fatia que eu vou dedicar lá naquela parcela de se pagar, ela pode ser maior porque está sobrando dinheiro. Aí o ouvinte deve estar tá falando assim, poxa, mas eu tenho tanto boleto para pagar, como é que vai sobrar dinheiro? Por isso que é importante você ter controle dos gastos supérfluos, enfim, e não gastar, não fazer dívidas, não entrar em crediários em boletos maiores do que o seu salário.
2: Mas isso, Luciano, que você falou é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que só precisa controlar as despesas, que está tudo certo, mas não adianta você alimentar uma planilha, um aplicativo de gestão financeira com informação todo dia direitinho se você não faz um acompanhamento do que, que você está lançando, se você não faz um, uma análise do que, que você está consumindo e o que, que você pode cortar, porque a vida é feita de escolhas é característica do ser humano primeiro, querer tudo imediatamente e querer mais do que a gente é capaz de ter, até porque dinheiro é finito, mas as nossas vontades, as nossas necessidades elas são infinitas, a gente pode desejar aquilo que a gente imagina que a gente conseguir imaginar. E a educação financeira está justamente para fazer com que você consiga é, controlar o seu dinheiro de forma a priorizar e realizar aquilo que você vai conseguir. Nem por toda a sua vida você vai conseguir comprar tudo aquilo que você gostaria de ter. Isso nunca vai acontecer. Por mais podre de rico que você seja, quanto mais dinheiro você tem, mais coisas você quer. Então vai chegar num ponto que você não vai conseguir realizar tudo. Por isso que o Luciano falou: os ricos eles são ricos porque eles sabem o que eles querem, aí eles conquistam aquilo, e eles depois sabem eles conquistam quando outras coisas. E eles que eles
0: vão comprar aquilo que eles querem.
2: Exato. É diferente da pessoa que tem menos recursos, que quer tudo ao mesmo tempo. E você não vai conseguir tudo ao mesmo tempo. Então é Por isso que é muito importante você não só fazer o controle financeiro, não só fazer o registro das suas operações financeiras, tanto dos seus recebimentos quanto das suas despesas, mas fazer uma análise fria e olhar com o que, que eu estou gastando, para onde está indo o meu dinheiro? Pô, eu tô gastando muito com pizza com, com lanches, por que, que eu tô gastando 100 reais por mês com lanche, 200 reais por mês será que eu não consigo reduzir um pouquinho aqui para sobrar um pouquinho para uma outra coisa, às vezes para eu ir no cinema, para eu fazer alguma outra coisa, que aí você finalmente consegue parar de dar aquela desculpa de ah, mas eu não tenho dinheiro para isso o destino do seu dinheiro é você que decide, então é por isso que é muito importante você saber gerir o seu dinheiro, de onde ele está tá vindo e para onde ele tá indo. Agora a gente tá falando sobre controle, é muito
0: importante você ter sempre uma planilha em que você possa fazer o controle desses gastos e do que é essencial, do que é supérfluo. Você pode colocar isso em colunas ou em categorias. Eu tenho o hábito de só usar o cartão do banco, seja para débito, seja para crédito. Então, todas as transações que eu faço, elas são registradas. Eu evito sacar dinheiro para usar. O que que acontece? Eu uso um aplicativo que ele tem acesso a a conta do, do banco, um aplicativo seguro. Não vou falar o nome porque eles não estão pagando nada. Mas esse aplicativo, tudo que eu gasto, ele já categoriza. Então, se eu fui no mercado, ele fala gastou com compras. Se eu tenho uma conta de luz em débito automático, ele vai falar dinheiro foi para conta de luz. Se eu invisto, ele fala foi para investimento. Então, ele já categoriza automaticamente para mim. Se você tem uma planilha, você tem que fazer isso manualmente. Então, você tem que tornar um hábito de fazer isso sempre.
2: O uso da planilha, na minha opinião, é mais indicado para quem não nunca fez controle financeiro nenhum quem não tem nenhum tato com controle financeiro quer começar por algum lugar acho que a planilha realmente é um bom ponto de partida mas o que eu realmente sugiro é que isso seja utilizado um como, como o Luciano falou um aplicativo mesmo de celular não precisa ser um programa de computador um site nem nada disso um aplicativo simples de celular que faça essa categorização para você do que, que você gasta do que, que você ganha para onde vai seu dinheiro e que você consiga acompanhar isso com o tempo já vai te ajudar para caramba hoje eu também uso aplicativo mas eu uso planilha também em complemento do aplicativo porque eu, eu gosto de planilha, eu gosto de gráficos e, e visualizar as informações de uma forma que geralmente os aplicativos eles não dão. Mas isso é precios, preciosismo meu. Mas você não necessariamente precisa de uma planilha e aplicativo, você pode ficar ou com um ou com o outro e eu fortemente sugiro que você use um aplicativo.
0: Eu uso os dois também, até porque algumas coisas é, o aplicativo não faz de forma automática. Por exemplo, se você tem o hábito de investir e você tem uma conta e uma corretora para fazer investimento em ações, o aplicativo ele não consegue conectar com essa conta Então ou você vai ter que imputar os dados Manualmente, ou você vai ter que Controlar aquilo de forma separada né? Aí eu nesse caso eu prefiro Separar.
4: Eu queria só fazer uma pergunta Luciano, você falou esse negócio de investir Eu até agora sim, que nem, eu, eu não tenho Minha casa própria, pretendo logo Montar o meu negócio também, é uma coisa que já tô Tô visando isso, mas eu pago Um carro, isso seria uma forma já de Começar a investir, já tô começando A controlar esse negócio de gastar Menos, o limite do cartão diminui no vi...
0: Isso é isso é legal, mas depende. Mais pra frente a gente vai falar um pouco a respeito de o que, que é ativo, o que, que é passivo. Um carro, naturalmente, ele é um passivo, é aquilo que te tira dinheiro. Só que se você usar esse carro para trabalho, ele se torna um ativo. Entendi. Tem muito a forma de como que você usa o seu bem. Uma coisa que, que é bem importante a gente falar. O Rudali citou fala sobre carro e me lembrou de uma coisa que é a respeito de financiamento. Quando você financia alguma coisa, você vamos para você vai comprar um carro e aí você financiou em 30 parcelas. E aí, sei lá, 30 parcelas de 400 reais. Como que ele é feito esse financiamento? É, as parcelas, elas, elas ilusoriamente, entenda que esse ilusório estou fazendo entre aspas, elas têm o mesmo valor, mas elas não têm o mesmo valor. O que, que eu quero dizer com isso? As primeiras parcelas, elas têm menos juros do que as últimas parcelas. Ah, mas elas não são todas iguais? Não. Se você chegar no banco e falar assim, olha, eu quero pagar a primeira parcela do meu boleto, vamos supor que seja de 400 reais, e eu quero pagar a minha última parcela do boleto, aí ele vai calcular, vai reduzir, os juros vai te falar, bom, a sua segunda parcela vai sair por, sei lá, 150 reais. E aí, às vezes, compensa você pagar a primeira e a última parcela, pagar 550 reais, do que você pagando, pagando, pagando e pagar 400 reais em todas. Por que, que isso acontece? Eles usam uma coisa, uma forma de cálculo de juros, que é o de amortização. O juros, ele é jogado pro final e ele vai vindo pra frente. Então, se você optar no banco para pagar a primeira e a última, e tomem cuidado quando vocês forem fazer isso, porque, às vezes, você vai chegar no banco com Aconteceu comigo de chegar lá e falar assim... Ah, eu quero pagar a primeira e a última. E aí o cara sacar a primeira e a segunda folha do boleto. Que registrar as duas como pagamento. Eu falei, não, eu não quero pagar a primeira e a segunda. Eu quero pagar a primeira e a última. Quando você faz isso, você tá tirando juros. E o banco tá ganhando menos dinheiro. E o funcionário do banco, ele é instruído a ganhar dinheiro para o banco. Então você tem que ficar muito esperto com isso também.
1: O banco é uma entidade do, do inferno que veio para te fuder. Então... Exatamente.
4: <risos> Essa daí do carro eu já tinha ouvido falar... E é uma das coisas que eu falei ainda pra, pra minha esposa Eu falei, se a gente pagar a primeira e a última é, Eu fiz um cálculo, a gente paga quase metade uhum. Do que a gente ia pagar
0: Sim, você reduz muito então, compensa juros. Juros.
4: Eu pago no meu carro hoje em torno de quase 800 reais Então eu falei, eu pagando agora e na última Caiu quase pra 200 a última
2: Exatamente, porque você perdeu os juros ali. É uma coisa que eu até li num livro recentemente e é muito interessante, eu passei até a fazer isso para mim, que você evitar fazer parcelamentos. Claro que para algumas coisas isso é praticamente impossível, senão você acaba não conseguindo consumir certas coisas, como comprar uma casa, comprar um carro, que são itens de maior valor. Até porque é uma coisa que o brasileiro geralmente não tem muito hábito, que é o hábito de poupar dinheiro e se planejar para o futuro, porque geralmente, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas geralmente quando a pessoa quer ter um carro, ela praticamente tem aquela vontade e no momento seguinte já está realizando aquilo sabe-se lá como que ela vai pagar o carro em contrapartida, a mídia vai propagandar aquele carro com taxa zero, com financiamento a perder de vista a primeira vista, você vê que aquela parcela cabe no teu orçamento mensal só você opa então é aqui mesmo que eu vou entrar eu quero carro, eu consigo pagar aquela parcela todo mês sem problema. Então, é nessa aqui que eu vou entrar. Mas, ela não, mas aí a pessoa não consegue enxergar, até com o um conceito básico de matemática financeira, de que no final do financiamento ela gastou dinheiro suficiente para comprar dois carros.
0: E além disso, você tem os gastos com o carro, né? Você tem PVA, você tem gasolina, você tem depreciação do veículo. Se você comprou um carro zero, que é o sonho do brasileiro, é comprar o um carro zero no boleto ali pagando as prestações, você vai ter que Fazer revisões, revisões em concessionárias são muito caras, então você tem que pôr isso em conta também e não pensar na prestação. Fazer isso que o Rafa falou de poupar uma grana, ah, mas eu não tenho condições de pagar o carro inteiro à vista, ok. Então você guarda X%, sei lá, 30%, 40% e diminui e evita parcelas que sejam muito próximas do seu orçamento. Uma outra coisa que a gente pode falar também, ainda nessa primeira fase aí de você ter um, um controle de dívidas e gastos, né, é você também entender o que. Que é ativo e passivo antes da gente prosseguir para a próxima fase, lembra que eu falei, né? Eu comentei: Bom, os ricos, o Luiz até brincou, eles são ricos porque tem mais dinheiro. E eu falei: Bom, é porque eles têm uma coluna de ativos maior. Imagina o seguinte: você vai pegar, sei lá, Excel e separar duas colunas aí, colunas de ativos e colunas de passivos. Ativo, para ficar fácil de memorizar, pensa assim: é aquilo que me ativa financeiramente, aquilo que me traz uma coisa positiva. Então, é tudo aquilo que te traz dinheiro. Então, pode ser o seu salário, pode ser um recebimento de aluguel. pode pode ser um rendimento de poupança, que a gente vai falar sobre poupança daqui a pouco, um rendimento sobre qualquer outro tipo de investimento, recebimento de herança, de alguma prestação de serviço que você fez, isso é ativo. O que, que são passivos? É tudo aquilo que você perde dinheiro, um imóvel, um carro, gastar com comida, com roupa, só que passivo, ok, lembra que eu falei do Rudá, o Rudá falou de, de investir no carro dele, então isso pode ser um ativo, ele pode ser um passivo, porque ele tá pagando a mensalidade, mas ele também pode Aquele bem ali, aquele passivo Num ativo, que ele tá ganhando dinheiro Com aquilo, então isso pode variar, tá Essa coluna, você tem que pensar se aquilo está te Trazendo dinheiro ou se está te Tirando dinheiro para você colocar no ativo e no passivo então, dependendo do que for, às vezes o mesmo, o mesmo objeto ali, ele pode Estar ou em uma coluna ou em outra coluna A gente tem diversas é, Subcategorias ali do que é ativo Circulante, né, passivo Não sei o que, mas a gente não vai entrar tanto em detalhe Eu até recomendo um cast que o Rafa fez, que ele fala mais sobre isso, então vocês que ainda não, não ouviram Financash vai lá, dar uma olhadinha no, nos últimos programas dele sobre educação financeira que ele detalha isso muito melhor
2: é, Luciano, eu acho que vale um complemento aqui, se tiver algum ouvinte que é da área de contabilidade, área financeira, não fique com raiva da gente porque a gente falou que carro seria um passivo Rudar você que estava com essa dúvida, contabilmente falando, o carro ele é um ativo. Por quê? Em termos contábeis, ativo são todos os seus bens e direitos. É tudo aquilo que lhe pertence, seja físico ou seja intangível. Por exemplo, se você tem o Luciano, que é o criador do Papo de Louco, ele tem a marca, ele tem a logo, então isso é um ativo para ele. É um bem intangível, mas é algo que pertence a ele e que tem um certo valor a casa que ele tem o carro que ele tem são bens que pertencem a ele conta no banco investimentos dinheiro a receber isso tudo são ativos são direitos que ele tem para receber ou pertences dele que são pertences financeiros já os passivos contabilmente falando são obrigações e dívidas que você tem para pagar com terceiros se você tem boleto para pagar se você tem tem, financiamento, tem, carneia <risos> <risos> isso boleto sempre tem, tem. <risos> boleto é o que mais tem isso são passivos, isso é como a regra contábil diz o que o Luciano está propondo aqui e isso você vai encontrar nesse livro do Pai Rico, Pai Pobre e se você, não, se você não leu esse livro eu recomendo bastante acho que eu já li umas duas ou três vezes esse ele livro. ele é um livro curtinho é, também, é fácil de ler exato, é uma leitura bem curta é uma leitura bem simples e fácil você lê o livro, em. até se você não tiver muito muito o hábito da leitura, acho que em uma semana você mata o livro tranquilamente mas o livro propõe que a gente enxergue esses itens sob uma outra ótica, no caso o que o Luciano propôs, de itens que te tragam dinheiro e itens que te tirem dinheiro. Então, é uma ótica válida, porque se você considerar o teu carro como um item de, de consumo e lazer, é um item que não vai te trazer retorno financeiro nenhum, porque você só vai gastar com ele, com estacionamento, se for o caso... Combustível, revisão, nem me lembro que eu tenho que fazer a do meu também. É, combustível, então, que minha nossa senhora, combustível, não sei como é que tá em São Paulo, mas aqui no Rio tá complicado. Ao contrário, se você tem um carro que vai fazer é, carro de som, serviço de carro de som, é Correr elegante. Correr elegante, bem, bem observado. Isso tudo vai te trazer dinheiro. Então, é um item que você vai gastar dinheiro com ele. Ou até mesmo o taxista, motorista de aplicativo. O carro ap acaba sendo um ativo. Porque, apesar dos gastos que ele vai ter de manutenção para manter aquele item funcionando, é um item que, sem ele, ele não consegue renda. De novo, pessoa que faz contábeis, não fica com um raiva da gente. É só um outro ponto de vista, tá?
0: É, aquilo que eu falei. A gente está tentando falar de uma maneira simples para que a galera que seja leiga entenda, né? A gente não... Então, o pessoal de contábeis, por favor, não manda e-mail xingando a gente, falando que a gente só deu canelada. A gente tá tentando levar para uma linguagem mais simples possível, tá?
4: Esse podcast, ele tá sendo uma verdadeira aula para mim. Eu, eu tô muito quieto aqui, porque eu tô praticamente anotando. Eu tô com um caderninho aqui assim, ó, já anotando tudo, que eu falei, meu, eu vou usar muito isso na minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que a minha esposa até brigava comigo, porque eu era assim. Entrava lá, é, na internet, aí tava, compre em 15 vezes sem juros. O negócio era Tipo, 30 reais. Eu falei, quantas vezes sem juros? Faz de até 15. Eu falei, faz em 15. Tipo, é,
1: eu pagava parcelas
4: o de 2 reais por mês, né? 2 reais, mas é sem juros. Então eu parcelava no máximo que dava. Hoje eu já evito fazer isso, no máximo duas, três parcelas, no máximo, pra não pesar tanto. Porque eu falava, mano, eu ficava pagando uma coisa, chegava na décima parcela. Eu falei, que é isso que eu tô pagando aqui ainda? Que eu nem sei o que
2: eu tô pagando, eu tô pagando aqui. Isso aí que o Rodar falou é muito importante, porque um dos maiores problemas é você ter várias compras, várias. As parcelas de valor pequeno Essas parcelas menores Quando você junta tudo, meu amigo É uma bola de neve sem fim Então evitar esse tipo de, de gasto Se você quer comprar alguma coisa Independente do valor que seja Se você tiver um mínimo de planejamento financeiro Para já eliminar aquela despesa ali no ato É a melhor coisa que você vai fazer Porque você não vai levar a despesa para frente E nessa hora Vale aquela ve aquele velho pensamento De a pior coisa que você pode parcelar no cartão É comida porque você comeu Já foi no banheiro, eliminou E você ainda está pagando a comida Então evitar esse tipo de coisa
0: Bom, a gente já falou então a respeito do nosso controle financeiro ali em termos um pouquinho de onde que vem o dinheiro, pra onde que ele vai, o que que eu classifico como ativo, o que que é passivo. Tendo isso, você conseguindo ter um controle de sabendo para onde o seu dinheiro está indo e você conseguindo sair das suas dívidas ou então tendo um controle sobre elas. Então vamos para nossa segunda fase, que é a fase que a gente vai construir a nossa reserva de segurança. Mas o que que é uma reserva de segurança? É uma reserva que ela pode garantir uma segurança para um período não muito curto, né, um período sei lá, de, em torno de seis meses, em que você passou por uma dificuldade financeira, por exemplo, você tem o seu trabalho e você foi mandado embora, poxa, e você não tem quem te ajude a se sustentar, vamos supor que você seja uma pessoa solteira, que não mora com a família, enfim, e aí você perdeu o emprego, e agora, né, o que você vai fazer, você vai ter que fazer bico, vai ter que se virar, é, mas você tem que ter uma reserva, né, então o ideal é que você tenha uma reserva que ela dure, o equivalente aos seus gastos, por isso que é importante você saber o quanto que você gasta por mês, quais são os seus gastos essenciais, importante que essa reserva ela dure no mínimo pelo menos uns seis meses ali, depende muito do seu perfil, lembra dos perfis que a gente falou lá de trabalhador, autônomo, dono ou investidor, dependendo do, do seu perfil, esse período em que a reserva tem que durar, ele pode ser maior ou menor, e como que você consegue isso? Com aquele hábito que eu falei, de você primeiro se pagar, você conseguindo separar uma parte da sua grana e antes de você pagar qualquer outra coisa, pagar suas, suas, seus gastos essenciais, você começa a acumular essa reserva. Onde que você tem que investir esse dinheiro? Essa reserva de segurança, o importante dela é você ter uma visão de que esse dinheiro você não tem que ter rentabilidade, você tem que simplesmente ter uma reserva. Então é aconselhável que você tenha um perfil mais conservador até você conseguir conquistar essa reserva de segurança. Quando eu falo perfil conservador, o que que é isso? É um perfil em que você vai ter um investimento de alta liquidez, ou seja, que você vai conseguir resgatar esse dinheiro o mais rápido possível, caso apareça uma emergência, vamos supor que você tenha a sua casa e de repente sua casa destelhou porque deu uma chuva muito forte. Você precisa desse dinheiro rápido para você contratar pedreiro, para você comprar material, enfim. Você precisa desse dinheiro rápido, não é alguma coisa que você vai demorar alguns meses. E que ele tenha uma rentabilidade fixa. Que você saiba o quanto que ele vai render. Existem outros tipos de investimentos? Sim, existem. Assim como eu falei de alta liquidez, você tem os rendimentos de baixa liquidez, você tem de renda variável. E aí você pode brincar um pouco nisso com o seu perfil. Você pode ter um perfil conservador, em que você busca uma rentabilidade rentabilidade mais fixa, você pode ter um perfil moderado, que você pode ter uma, uma rentabilidade que ela seja fixa, mas ela tem uma variação pequena ali, ou você pode ter um perfil mais agressivo, eu vou jogar tudo em rinha de galo aqui, vendo o que vai dar. Não, brincadeira, você põe em ações, alguma coisa que seja mais agressiva
2: ali. É, Luciano, eu acho que tão importante, até para destacar, tão importante quanto ter uma reserva de segurança e às vezes até o ouvinte que tiver... Que ainda não se enquadrou em nenhum desses trechos... Dessas fases aqui... Que é aquele que tá. Se encontra numa situação de dívida... Que às vezes está... Está mergulhado no cheque especial ou no rotativo do cartão, e eu falei esses dois exemplos porque eles são os extremos de juros altíssimos que a gente tem aqui no Brasil se esse é o seu caso, se você está afundado em dívida, a primeira recomendação é que você elimine essas dívidas de alguma forma que você pare de alimentar essa dívida e que você elimine ela, uma forma que você pode fazer para eliminar essa dívida é trocar essas dívidas mais caras por dívidas mais baratas mas o que é dívida cara, dívida barata. O que alimenta a dívida e o que faz ela ficar ainda maior são os juros que estão embutidos naquela dívida. Você precisa identificar quais são os juros que estão embutidos nesse valor e buscar por soluções com juros menores. Por exemplo, se você tem uma dívida no cheque especial com juros de 100% ao ano e você pega o um empréstimo com juros de 10% ao ano para pagar essa dívida, cara, é muito mais jogo você pegar esse empréstimo, porque sai muito mais barato você pagar a parcela do empréstimo do que do cheque especial, que tecnicamente é o mesmo valor nesse exemplo, mas que os juros, a diferença de juros é muito grande. Até porque, se você tá nesse quadro de dívida, dificilmente você vai conseguir montar uma reserva de capital. Então, acho que você, se você está nessa situação, você tem que começar por aí. Elimina a dívida, não se preocupa com o investimento agora. Primeiro você tem que fazer com que o dinheiro pare de sair, para então fazer com que ele comece a sobrar.
0: Isso, tem que primeiro estancar o sangramento para depois começar exatamente, a. Exatamente, exatamente.
1: Eu tenho uma situação que a minha excelentíssima esposa ela é uma pessoa que nasceu na década errada, ela sempre sacava o salário todo dela só não guardava no colchão, porque o colchão dela não tinha buraco embaixo, não tinha cartão, não tinha nada, e depois que a gente casou e tudo mais, eu comecei a convencer ela a tentar guardar o dinheiro e depositar, usar cartão de débito e tudo mais, que ela não tinha nem cartão de débito você tem uma ideia, cara. Nós temos uma reserva ali de segurança, temos um dinheiro guardado ali pra ir fazendo as coisas e tudo mais e o nosso perfil, tipo, pessoas que guardam uma porcentagem sempre tenta guardar uma mesma porcentagem do salário qual que é o tipo de investimento assim para quem Quer começar investindo o ideal, assim, para o cara que é um empregado, que está começando a guardar, que quer ter uma reservinha ali e não quer ter que render meio por cento da que a poupança rende, quer tentar ganhar uma coisa a mais ali.
2: Então, é, o que eu ia dizer, se você não tem o hábito de fazer investimento, de, de lidar com esse tipo de investimento, e às vezes até tem um pouco de receio, porque às vezes a pessoa a, sabe que, que esse tipo de investimento, esses outros investimentos, conseguem te dar um retorno maior, mas quando começa a sair um pouco da, daquela esfera dele de que não é tão simples quanto depositar o dinheiro na poupança, você precisa executar algumas ações a mais para que aquele investimento aconteça, isso acaba sendo, às vezes, uma barreira e a pessoa acaba achando que não vale a pena o esforço. Se a pessoa não tem o hábito de poupar, eu acho que colocar o dinheiro na poupança ainda é uma boa opção, porque o cenário da poupança hoje, hoje a poupança, por, por mais me que seja rentabilidade ela ainda consegue superar a inflação em alguns casos então isso é outra lição se você vai fazer um investimento a primeira coisa que você tem que identificar é se aquele investimento consegue te retornar mais do que a inflação e, e lembrando, a inflação é o que tira o poder de compra do seu dinheiro. Se o retorno do seu investimento não consegue superar a inflação, então você perdeu todo o seu dinheiro. É como se você tivesse uma nota de 10 reais que não valesse nada. Mas voltando à recomendação, se você já é uma pessoa que tem dinheiro na poupança e está procurando uma coisa melhor, você pode começar com alguma coisa de baixo risco que é, e é tecnicamente fácil de lidar, que é um tesouro direto, títulos do governo, um CDB, dependendo do caso, mas isso aí acaba sendo até um pouquinho mais avançado do que o Tesouro Direto, mas o Tesouro Direto é uma excelente porta de entrada, até para você sair dessa esfera de conta corrente, poupança, e eu recomendo que você abra a conta numa corretora, não fique preso no seu banco, até porque o banco os grandes bancos eles vão te cobrar taxa para você investir em tesouro direto isso se eles não te desencorajarem a investir porque o banco não ganha praticamente nada se você colocar o dinheiro no tesouro direto ele vai querer que você coloque dinheiro no PIC, no cdb qualquer outro produto que o banco venda para ele ganhar com juros então fica atento nisso diferente de uma corretora independente que a maioria hoje em dia não cobra taxa nenhuma para você investir em tesouro direto você só paga algumas taxas da, da de custódia da cblc que isso não tem como fugir, mas ainda assim acaba sendo um investimento que dá um bom retorno no cenário atual econômico
1: eu acho que eu vou investir no carnê do bal da felicidade, que é o caminho certo
2: <risos> acho que nem o Silvio investe mais no carnê <risos> Losango, Losango. O que eu queria
4: saber assim que nem é interessante saber esse negócio de tesouro direto que nem. Eu que nunca investi, nunca é, até poupança. Eu, eu já pensei em abrir uma poupança, colocar um dinheiro, só que eu não não tive essa oportunidade ainda. O tesouro direto agora como que é, eu não sei nem bases de como você põe, onde você procura, é, como que eu faço para saber sobre tesouro direto o banco? Eu sei que se eu chegar lá e falar, eu oh, quero abrir uma poupança, eles vão ficar felizes e vão me indicar.
2: Só que o tesouro direto onde que eu procuro? Como que eu faço para começar a investir nisso? Então, o Tesouro Direto, você tem o próprio site, o site oficial do Tesouro. Lá no site, você, eles têm praticamente um curso gratuito do que, que é o Tesouro Direto, como é que ele funciona e como você faz para investir. O Tesouro Direto é basicamente o seguinte. São títulos de dívida pública que são disponíveis, são disponibilizados para a pessoa física. Traduzindo, o governo ele precisa de dinheiro para financiar suas atividades. E de onde vem esse dinheiro? Uma parte vem dos impostos que a gente paga. Não estou falando a parte que é... Que, que, de caixa 2, que é roubado, nem nada disso. Mas o, no mundo ideal, o dinheiro que a gente paga de imposto serve para financiar essas atividades. Só que só o imposto não é suficiente. Então o que, que o governo faz? Ele pega toda essa dívida que ele precisa gastar, e ele tem que gastar, ele transforma essa dívida em produtos financeiros. Ele pega essa dívida, fatia em vários pedacinhos, bota um nome e vende no mercado. Ele ganha dinheiro com a própria dívida. Exatamente. Quando ele te vende entende esse título se chama título porque é um título de renda que você está comprando é um produto financeiro quando você compra esse título você está na prática emprestando seu dinheiro para o governo e o que, que o governo faz bom a pessoa não vai me dar o dinheiro dela a troco de nada então eu preciso dar algo em troca o que ele te dá em troca são juros que vão correr paralelo àquele título e você tem vários títulos você tem título que a taxa de juros é definida no momento que você compra dessa forma você consegue saber lá na data do vencimento quanto que você vai ter a tirar. São os chamados pré-fixados, né? Exatamente. Você tem os títulos que são atrelados à inflação, você tem os títulos que são atrelados à taxa Selic, ou seja, são vários, várias modalidades de título que se enquadram a diferentes tipos de, de, diferentes perfis de investimento. Então, título é basicamente isso. E como é que você faz para comprar um título? Você pode comprar pelo banco, como eu falei, ou por uma corretora independente. Você tem que ter um intermediário para fazer essa operação. Você não pode chegar para o governo simplesmente comprar. É como uma casa. Você vai comprar a casa, mas por intermédio de uma imobiliária. Essa pessoa vai fazer ponte entre você que quer comprar a casa e a pessoa que está vendendo a casa. Com a corretora e o banco é a mesma coisa. O princípio é basicamente isso. E quando você compra um título, você está aplicando seu dinheiro e esperando que aquele produto, com o tempo, renda os juros para que você possa retirar lá no vencimento ou se você quiser fazer um resgate antecipado, se for o caso.
0: Sobre, sobre as taxas de rentabilidade do Tesouro Direto, é importante a galera dar uma pesquisada. Ele é um, um investimento seguro e fácil, mas não tão fácil quanto a poupança, porque dependendo da sua taxa ali, pode ser que você não tenha um rendimento ou uma liquidez de acordo com aquilo que você necessita. Você tem prefixados que você sabe exatamente o quanto que ele vai, vai render, mas você tem outros ali que não são prefixados e aí se você não entender sobre qual tipo de variação que ele tem, às vezes você pode ter um rendimento muito abaixo daquilo que você esperava, pode ser por selic, pode ser por taxa sei lá, imobiliária, pode ser sobre do, do setor de agronomia ali mas você tem que entender aquilo e entender como que está o mercado, né? então é muito importante você dar uma estudadinha ou procurar uma taxa de variação ali o mínimo possível caso você não saiba o que, que pauta aquela taxa ali
2: é, e ainda se atendo nessa parte de reserva de segurança, é muito comum você encontrar na internet alguns conselhos falando que para você utilizar o Tesouro Direto como reserva de segurança. Eu não concordo 100% com isso. Por quê? Porque o Tesouro Direto ele tem uma liquidez que não é imediata como a poupança. Para você resgatar esse dinheiro do Tesouro, você precisa fazer uma ordem de venda, uma ordem de resgate, e só no próximo dia útil que você vai ter esse dinheiro disponível. Disponível. Isso se o mercado não estiver suspenso, porque isso pode acontecer se a variação de preços dos títulos muito grande durante o dia de negociação, o mercado ele tem um mecanismo de defesa que ele fecha, ele você não pode mais comprar ou vender. Isso é para justamente impedir que os preços dos títulos variem tanto que a pessoa acabe sendo prejudicada ou prejudicada demais ou beneficiada demais. Isso causaria um desequilíbrio muito grande no mercado. Então, é uma forma do mercado se proteger. Uhum. Não só o mercado de títulos, até o mercado de ações tem esse mecanismo. É, tem então, pra início e Fim, né? Exatamente, exatamente.
0: Por isso que às vezes a gente vê na televisão, ah, a bolsa fechou hoje a x por cento, x pontos, né? O fechamento que eles falam é realmente o fechamento do horário ali mesmo. A hora que terminou tudo, opa, fechou aqui. E aí só no dia seguinte que ela abre de novo.
2: É, o fechamento do dia. É. Mas, um exemplo, quando a gente teve a questão do... a delação da JBS, do Joesley Batista. No dia seguinte, a bolsa teve que parar as operações por... Agora eu não lembro o tempo, acho que são 15 minutos, porque aquela notícia foi tão bombástica para o mercado, que todo mundo queria ao mesmo tempo, queria vender as ações e queria comprar, então a volatilidade estava tamanha, que o mercado ele precisou segurar um pouco para que a poeira desse uma, desse uma baixada, para então os negócios voltarem à ativa, então isso é possível de acontecer sim, e nos títulos a mesma coisa
0: be a billionaire so fucking bad by all of the things I never had. Agora vamos avançar para a terceira fase, que é a fase da gente conquistar a independência financeira. Qual que é o seu objetivo quando você busca a independência financeira? É que os seus investimentos, eles comecem a dar um retorno cada vez mais significante na sua receita. Então o seu, vamos para que você seja um empregado, o seu salário, ele não vai ser mais 100%. Ele começa a passar a ser 80%, 70%, 60%, até você virar a chave da independência financeira. Dentro da independência financeira financeira, você começa a arriscar um pouco mais. Você pode ter um pouco mais de confiança para você arriscar. Quando a gente fala arriscar, o que que isso significa? Você pode ter uma variação maior da renda. Você tem o um risco de perder dinheiro sim, mas dependendo do seu investimento, talvez esse risco seja muito pequeno e aí você consiga uma rentabilidade muito maior do que Tesouro Direto, que é um excelente investimento. E aqui que acontece a magia dos juros compostos, né? É aquele negócio dos juros sobre juros. Então, eu vou trabalhar com Arredondados para ficar mais fácil da gente calcular, tá? Então você investiu 100 reais em algum investimento em que ele te rentabilizou 2%, ou seja, você chegou no final do mês, você tem ali 102 reais. Isso é a gente falando de um investimento mensal, tá? Porque você tem vários tipos de, de variação ali, que pode ser diária, pode ser no aniversário, ou a poupança. Enfim, você chegou a 102 reais. No mês seguinte, se você não fizer nada, você não vai ganhar mais 2 reais. Você não vai ter 104, você vai ter 104 e mais alguns centavos que é dos juros daqueles 2 reais que você ganhou no mês passado. Isso faz uma grande diferença quando você projeta lá na frente. Se você tem esse hábito de estar tá sempre investindo, aquilo que eu falei, por menor que seja o seu investimento, cada centavo conta e na hora do juros sobre juros, ele também vai contar lá na frente. E aí você vai buscando aumentar cada vez mais a sua coluna de ativos, que é aquilo que a gente vai atrair dinheiro, como eu falei de, de modo simplificado. Quando aquela hora que a gente brincou, que o Luiz falou assim, ah, que eu falei, por que ricos são ricos? E o Luiz falou, porque eles têm mais dinheiro. E eu falei da coluna de ativos. Vamos supor que você queira comprar uma televisão que custe mil reais. O que você vai fazer? A gente tem esse pensamento, ah, eu vou na loja, parcela e pago. O que o rico vai fazer? Ok, eu vou construir uma coluna de ativos, que essa coluna de ativos vai me dar uma rentabilidade em que ou eu consiga pagar à vista esses mil reais da minha televisão, ou eu consiga pagar parcelado e que é esse ativo que vai pagar minha parcela. Não vai sair dinheiro do meu salário ou de alguma outra forma, vai sair desse ativo. Então é muito importante você alimentar a coluna de ativos nessa, nessa fase de conquistar a independência financeira.
1: É, o meu pai, cara, ele a prova viva disso, que meu pai, ele trabalha, ele é aquele funcionário antigo que eu falei, né, que sempre fez a mesma função, tarará, tarará. Só que meu pai, cara, ele tem uma certa independência financeira hoje, porque ele conseguiu economizar muito dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar um pouco por ele. Meu pai, hoje, ele tem é, ações, tudo mais. E se não fosse isso, cara, meu pai, ele não conseguiria ter essa, como posso dizer, essa tranquilidade que ele tem hoje. Isso,
0: e nessa fase de conquistar a independência financeira, é importante você arriscar um pouco mais. Por exemplo, você não vai deixar o dinheiro na poupança, porque às vezes a poupança ela vai render muito pouco acima da inflação. Vamos supor que naquele ano a inflação deu 5% e a sua poupança rendeu 6% no ano. Não estou falando 6% do mês, 6% no ano. Então é muito pouco, sabe? Você teve ali uma renda, um ganho de apenas 1%, se você tivesse, sei lá, 100 mil reais na poupança, em 1% você ia ter um ganho de mil reais. Isso considerando o poder de compra, tá gente? Não tô falando simplesmente do, do ganho financeiro, tô colocando aí na balança aí o poder de compra do seu dinheiro ali. Então ali, pra você conquistar sua independência financeira, aí é que você tem que começar a investir em coisas que te tragam uma rentabilidade maior, que aí você vai aprender e aí é aquilo que eu falei, se você tem o hábito de investir e de correr atrás é um pouquinho a cada dia, trabalho de formiguinha. Quando você perceber, parar pra olhar, daqui, sei lá, 3, 4 anos, você vai estar tá tendo um entendimento muito legal e aí você vai poder arriscar ainda mais, ter mais conhecimento de mercado e assim você vai crescendo e aumentando ainda mais a sua coluna de ativos.
4: Eu ouvi falar uma coisa, e é até engraçado que nem... É... Eu tava querendo investir um dinheiro, tal, guardar um dinheiro Só que sempre foi muito difícil, eu sempre gastei muito E juntando com a minha esposa também Ela sempre teve o hábito de gastar sem olhar Sabe, tipo, vou gastando, gastando, gastando Hoje ela tá muito mais controlada De uma forma que meu irmão fez Não sei se é o jeito certo ou se dá certo Ele falou para mim, meu, já que você não consegue guardar dinheiro E não tem algo que você queira agora Não é uma coisa de emergência Ele falou, faz um consórcio Que nem, ele fez um consórcio em uma moto Que acho que ela valia quase 100 mil reais E ele pegou agora esse dinheiro dinheiro e com esse dinheiro ele virou um carro e ele tá começando, tipo, ele tá crescendo financeiramente. E eu não sei se o consórcio é uma ótima forma uma forma boa. Ele seria? Não sei. Eu tô, posso até, até tá falando besteira.
2: Cara, o, o que eu entendo de consórcio é o seguinte. Você entra e faz o pagamento daquele item, só que você pode ser contemplado no meio do caminho, hum. entendeu? Só que só que Isso você é um continua, você continua mim.
0: pagando, né? Isso não significa que é, você exatamente. foi sorteado na primeira parcela, opa, não preciso mais pagar. Não, você continua pagando, só que você recebe uma carta de crédito no valor daquilo
4: que você... Com vai valor total, é. Isso, exato. Mais
1: juros, né? Tem os juros também em cima.
4: Os juros que, que foi me informado é assim, por exemplo, num carro. Normalmente, quando você vai pagar um carro, você vai olhar o financiamento dele e no final, você está pagando dois ou até três carros. Você vê nesse negócio de consórcio, tem os juros, mas não seriam um juros, tipo, muito alto Você pagaria em vez de pagar mais 30 mil, você pagaria tipo mais 5 mil, então é isso que, sei lá a minha dúvida é se compensa ou não pagar, isso é, é, no meu caso, acho que até seria bom, porque como eu não consigo juntar dinheiro, e eu já falei o meu carro, eu só consegui comprar porque eu falei, eu vou financiar, porque juntar o dinheiro esquece eu não consigo, fazer que não eu vou guardar um dinheiro pra conseguir comprar não dá, não consigo, então pra mim, acho que o, o financiamento valeu e o do consórcio, não sei se valeria o
0: consórcio, ele é válido quando você quer adquirir adquirir um bem, mas você não tem pretensão de que esse bem venha agora. Por isso que tem essa questão do sorteio do consórcio. Vamos supor que você queira comprar o carro, mas é, é, você não sabe quando. Mas você sabe que você quer e você vai começar a guardar um dinheirinho ali. E a hora que você for contemplado, você vai lá e compra o carro, você troca. Só que eu não considero o consórcio como um investimento. Porque você, no final das contas, vai estar tá pagando juros, vai estar tá pagando taxas e coisas assim. Então, não é investimento porque você vai, você vai receber um bem que ele vale menos do que o dinheiro que você está colocando. Então, você não está tendo ganho. Né? Às vezes, talvez esse dinheiro que o seu irmão coloca no consórcio, se ele colocasse em algum outro investimento, é, ele estaria recebendo mais dinheiro e até o bem que ele que ele quer ter ou que ele conquistou e a sobrar uma outra grana ali pra ficar investindo e ganhando mais dinheiro em cima disso eu não é que você tem um que contar consórcio. um
1: pouco com a sorte do consórcio, né?
0: Também, também às vezes você pode, sei lá, receber bem no começo aí você vende aquele bem, né, pra fazer um dinheiro ali na hora, pode ser só que você vai estar tá pagando a parcela daquilo, é como se fosse um empréstimo com juros reduzidos, mas eu não consideraria um investimento.
2: É, eu também não o que eu acho que seria mais interessante é o valor do consórcio aquele valor mensal que você daria no consórcio, se você na virada do mês já pegar esse valor, ou um valor aproximado a ele e já dar um destino já dar um destino separado para esse dinheiro e isso a gente está remetendo a lá ao início do programa que o Luciano falou de se pagar em primeiro lugar e se você por exemplo compra um título, compra alguma coisa que a reversão desse dinheiro talvez não seja tão simples assim, pode ser um mecanismo que você pode utilizar para que o seu dinheiro ele tome um destino uma certa poupança, vamos dizer assim, e que ele não acabe sendo gasto com o supérfluo, alguma coisa que não vai te trazer nenhum retorno. Só às vezes também pode ser uma... Até hoje em dia mesmo você consegue ter alguns mecanismos de aplicação automática, de que você quer que o valor X seja aplicado automaticamente todo mês em certo produto. Isso também é uma forma de se, de se doutrinar mesmo né, a fazer aplicações e fazer com que o dinheiro consiga salvar um pedaço de dinheiro antes que você gaste tudo. Né?
1: Atenção,
3: Kranzebeck.
0: É o top de 4 já vai. Já, 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 já vai. Agora a gente está indo para a quarta fase, vamos dizer assim, é a última fase, é a fase da liberdade financeira. Lembrando lá que eu falei que essas são as fases para a gente conquistar a liberdade financeira. Primeiro, o que, que a gente considera como liberdade financeira? É uma visão minha aqui, tá? Liberdade financeira é quando os seus rendimentos eles passam a ser a maior parte da sua renda, ou seja, é um amadurecimento da independência financeira. Quando você tem a sua coluna de ativos ali te trazendo dinheiro e você está ganhando uma grana ali, quando você começa a ter muito mais dali, do que do seu trabalho convencional ou da sua forma convencional de ganhar
2: dinheiro, ali você conquistou a sua liberdade financeira é, eu acho que liberdade financeira aproveitar que você puxou o gancho além disso, dessa questão dos teus ativos, eles conseguirem chegar num ponto de maturidade que eles conseguem te sustentar de tal maneira que você não precisa trabalhar, eu acho que até conceitualmente, liberdade financeira para mim é quando você não precisa mais trabalhar para a sobreviver, quando você finalmente consegue é, chegar num ponto em que você trabalha porque você gosta daquela atividade e não necessariamente você precisa ganhar por isso. Vou dar um exemplo aqui bem grotesco, o próprio Silvio Santos mesmo, que ele chegou num ponto que hoje ele é apresentador do programa dele e como ele já disse em algumas entrevistas de que o SBT não paga nada para ele apresentar o programa. Ele praticamente trabalha de graça. Mas por quê? Porque ele gosta daquilo, ele trabalhou com rádio, ele é uma pessoa, ele é um grande comunicador brasileiro. Ele simplesmente então, poderia ele...
0: ganhar o dinheiro ali sem trabalhar, botar um outro apresentador no lugar dele.
2: Mas ele gosta Exato. de fazer aquilo. Às vezes é uma ele hora ele que você pode aquilo. até
0: mudar de profissão, vamos supor que... Aqui. Aquilo que eu falei, né? A gente foi educado a meio que seguir aquilo que os nossos pais seguiram, de você estudar e ir pra uma empresa, crescer ali naquela empresa e viver a sua vida ali. Às vezes você tá seguindo uma carreira que não te satisfaz, que você não gosta, mas que te deu dinheiro por um tempo, ou que você gostou por um tempo, mas depois você parou de gostar e ali você consegue ter essa liberdade de falar não, agora eu posso respirar novos ares com segurança, talvez ali seja o um momento se você não quiser fazer isso antes, sabe?
2: É, até porque hoje em dia a gente tem muitos casos em que a gente até por necessidade mesmo é, a gente acaba vendendo o nosso futuro para trabalhar pra alguma coisa que te dá um, um salário bacana, por exemplo é muito comum você abrir um site de notícia e encontrar lá. Empresa tal tá abrindo vaga para trainee, salário de 6 mil. Ou seja, é trainee de quê? Tu não faz ideia do que, que você vai fazer, mas a chamada, a matéria já tá Olha dizendo que você vai ganhar 6 ali, né? mil. Exato. Você, se você se disserem que é pra lavar banheiro e varrer chão, cara, tu vai na hora. Exatamente. Mas não é isso que você quer pra sua vida. Mas se você chega, acho que liberdade financeira é aquele ponto em que o, o dinheiro, ele não é mais a... Uh, ele não é mais o objetivo. Ele é consequência do que você faz. E você pode se dar o luxo de fazer o que você gosta de fazer. Um hobby, uma atividade prazerosa ou, ou não fazer nada mesmo também. Ficar se coçando o dia inteiro. Né?
0: É legal. Bom, eu espero que a galera aí de casa também tenha, tenha aprendido alguma coisa, que a gente tenha compartilhado aí um pouco de conhecimento pra vocês. Resumindo, a educação financeira nada mais é do que você ter o hábito de investir e de ter o controle dos seus gastos.
1: Posso citar um grande filósofo pra esse programa? Esse programa tem que ser uma isca intelectual pra você Exatamente. buscar. Quem disse isso foi Luiz Henrique
0: Russo que Mentira, foi o Luciano Munhoz. Não, mentira, não foi eu, foi o Luciano Pires. <risos> é verdade, ele que fala essas coisas. Eu
1: sei. <risos> ah,
0: mas, mas eu vou fazer uma outra citação. É uma metáfora. Vai lá e salva um cara. É isso que você tem que fazer com o seu investimento. Você tem que apenas salvar um cara, como diria o Batman, como ele falou pro Flash, né? Naquele maravilhoso filme da, da Liga da Justiça. Você tem que começar a investir. A partir do momento que você começa por menor que seja, por mais conservador que seja o seu investimento, você começa a pegar gosto. É igual academia. Você pega gosto, vai crescendo, vai crescendo e você percebe que você pode... Tá monstro. É, você pode ficar monstrão nos investimentos ali. E sem o uso de anabolizantes. Ou seja, você não precisa mais apostar em pirâmides financeiras, pegar dinheiro com a Jota, essas coisas.
1: <risos> e uma reflexão para todos vocês é o seguinte. Reflitam. Vocês estão vivendo ou apenas pagando boleto?
0: Porque a vida é pagar boleto e tentar emagrecer. É isso aí pessoal, a gente tá ficando por aqui Poxa. muito obrigado aí Rafa valeu pela participação, muito feliz aí de você ter participado com a gente e mais uma vez as portas estão abertas para você voltar quando quiser aí, pra participar da, do, do cast aqui, não só pra falar sobre educação financeira, mas também pra brincar um pouco com a gente aqui. A gente já participou de alguns jogos, então fica à vontade pra voltar aí sempre que
4: quiser. Hoje foi mais sério, mas seja bem-vindo. Rafa, brigadão, brigadão mesmo. Mais uma vez, gravar com você é um prazer, cara.
2: Pô, gente, obrigado mesmo pelo convite. É sempre muito legal gravar aqui com, com vocês o Papo de Louco. E estamos aí, quando vocês precisarem, não só falar de dinheiro, mas falar de filme, falar de série, algumas coisas aí eu, eu acompanho, a gente troca uma ideia, faz uma brincadeira aí. fazer sempre um conteúdo bacana pros ouvintes.
0: Isso aí. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo na bunda e tchau.
4: Se der uma chuva de chuva, No o meu colo. Cai é como
2: aquele ditado que já dizia: Pau que nasce todo, bicha fora da macia. Money, nós não Se nós, é baixo, nós não tava aqui plenando. Mas nós precisamos de workar.
0: Money, Money, que é good nós no rap. Money. Nós não é estava aqui workando. O nosso work é play-out. Quero ver mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.